véspera no cu. Ora, sejam bem-vindos para mais um episódio de Uma Néspera no Cu. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Foda-se, eu estava aí ao princípio. <risos> isto acontece sempre. Mas isto devia ficar. Isto pois sim, acho que sim. Eu também acho que sim. Isto devia ficar. Comigo Seja. temos, uh, tenho Filipe Mel, diz olá aos senhores. Olá. Nuno uh, Marco. Olá, viva. Posso só fazer uma, um ligeiro... Reparo, uh, não é um não, reparo, é uma, não, não, ainda uma não. observação. Eu queria fazer. Não, já não. Vais apresentar? <risos> ok. Não, e, não faz fazer. agora, faz agora. Não, era só dizer, no fundo, pedir desculpa aos, aos nossos espectadores e ouvintes pelo que aconteceu na semana passada. De facto, tivemos que fazer o upload do episódio da semana passada num cibercafé e, e, e pronto, e o computador estava carregado de vírus e, e por isso poderá ter havido algum problema. Entretanto, já. Não, já fiz tudo mal, não era isso? O nosso computador é que estava com vírus e por isso é que tivemos que ir para o Café, ou não? Bem, temos hoje um convidado muito especial. <risos> Sim, uh, Mário Lajinha. Mário, Olá. muito obrigado. Nada disso fez sentido. É um prazer, é um prazer. Não, mas este princípio foi bom assim. Eu acho que foi desconcertante e por isso bom. Claro. Uh, quem é que começa? Começa talvez o Nuno Marco. Vamos então a isso. Uh, o meu dilema é o seguinte: um cientista, vosso vizinho, criava uma máquina do tempo. Finalmente. Alguém decifrava tudo o que é preciso para viajar no tempo e era o vosso vizinho. E ele bate-vos à porta um dia e diz o seguinte. Oi, eu não confio em mais ninguém a não ser em si e eu acho que você tem de fazer isto, até por causa da sua importância na cultura e nos meios de comunicação. Eu vim agora de 1909 e consegui trancar Adolf Hitler num armário. Está amarrado num armário neste momento em 1909. Uh, e, e pronto, eu esperei por 1909 porque ele está com 20 anos e é uma ótima idade para ele morrer porque já não é uma criança querida e fofa também ainda não é um adulto, é um jovem uh, palerma com 20 anos e por isso pode ser morto na boa e eu gostava que você fosse uh, a 1909 matá-lo e vocês dizem, então, mas por que é que não mata você? e o que é que diz o vosso vizinho? Ah, porque eu sou indigno eu acho que este volte face dramático da história da humanidade, que tantas vidas irá salvar, tem de ser levado a cá por pessoas dignas, como é o caso do vizinho. Eu sou indigno é muito longo, e, é? além disso, eu sofro de alergias e não posso ir muitas vezes a 1909, porque aquilo tem imensos ácaros. E ele diz-vos isto, e é bonito, e é importante, e vocês compreendem a missão. E é claro que vocês dizem, pronto, ok, mas qual é o catch, não é? É só matar o Hitler e está a andar, e o vosso vizinho diz, é só isso... Mais nada. E vocês dizem, ah, você de César que está a gozar. E ele diz, pois estou, não é nada parvo. Você tem razão, estava a gozar consigo. É claro que há um catch e eu vou dizer-lhe qual é. Você mata o Hitler, mas eu estive a estudar o que pode acontecer de acordo com a teoria do caos se o Hitler for morto por si. E cheguei à conclusão de que, sim senhor, tudo de mal que ele trouxe à história da humanidade não acontece, mas por uma estranha cadeia de reações, o preço a pagar pela não existência do Hitler é que você, no presente, não é aquilo que é hoje. Matando o Hitler no passado, você no presente, quando voltar cá, vai constatar horrorizado que é um serial killer. Tanta coisa para isso. Não mata muita gente. Mata para aí umas três pessoas por ano. Pronto. Três inocentes por ano. Okay. Mas não consegue resistir apesar de sofrer muito com isso. E Portanto, a questão outro? é, matam o Hitler e mudam a história mundial para melhor, tornando-se, no entanto, serial killers de três mortos por ano, Sim, ou é mortos isto, por vocês, que ou deixam a história seguir o seu rumo trágico, mas vocês são vocês não no presente outra, e não matam ninguém. Não há outra, ok, já percebi. É que o Bruno adormeceu ali no eu, Desculpa, eu te... <risos> induzi como em mim 
Hum? Próprio. Uh, já percebi. Já percebi. Eu, eu já tenho a minha resposta. Eu também já tenho. Eu também já tenho. Então. É, Quero ouvir a vossa para não me sentir mal <risos> comigo. Claramente, eu, eu ficava a ser ele aquilo. Ah, matavas é três pessoas. É uma questão de números, é bom. Três pessoas inocentes podiam ser crianças, podiam ser. Mas entre três pessoas e cinco milhões. Não, mas três por ano. Repara, isto vai dar. Se viveres muito, ainda são uma data deles. Está certo, mas estatisticamente vai ser sempre muito menor. E podia ficar tipo aquele. Como é que se chamava aquele tipo que atirava as pessoas das águas livres? Diogo Alves, não era? Sim, sim. Então, podia até... Ah, tu achas interessante ganhar uma certa fama do... Claro. O homem que matava. Tipo Dexter, não é? Sim. Mas já tu pões uma linha que é, matava, mas matava mal. Os tios maus. Não, mas a questão é que não matavas mal. Era um, era um impulso ah. que podia acontecer, estás a enfrentar uma criança Eu e tipo... Que estás a perverter a, o dilema que... Está bem, mas mesmo assim... Estás mesmo com o dilema de sirva, Filipe. Mesmo assim, assumo que ficava serial killer. Na boa. Mário Lajinho. Eu, eu acho que não me sinto na história. É isso! Eu não me sinto na história. Eu queria que ele respondesse primeiro porque eu também sinto o mesmo. Mas vou tentar. Sim, vais, vais, vais fundamentar a coisa. Ah, não, eu não. não! Não tenho qualquer sentimento amistoso com o senhor. Não, o que eu acho é que, entre outros males, quer dizer, nós não sabemos que outros males poderiam acontecer. Que normalmente nas períodos da história não é o Hitler, aparece para si um outro que, que se calhar era tão mau como. E portanto, já que. Uh, provavelmente é, é pouco provável que eu pudesse ir lá fazer isso. Deixa a coisinha andar. É. Eu fazia o mesmo, mas Sim. eu não tinha tanta moral como no Mário. Era só porque não apetecia matar pessoas depois mais tarde. Eu era, era muito sagrado. Não, estraga-te a vida, estraga-te o ambiente familiar. Sim. Tu tens que sair de casa à noite. Olha, desculpa, tenho que ir ali. Estou a sentir o impulso. É Quarta-feira tenho que matar três pessoas. Estou a sentir o impulso. Muito bem. Está muito bem. Olha, achei bonito, achei bonito que haja Sensual, não foi bom. consensual, foi bonito. Foi bom. Sim, senhor. Bem, eu tenho e ganharam, um... ganharam a simpatia dos Amerskins também. <risos> é verdade, é verdade. Mas tu sais impoluto disto. Dentro do género de, de, do impoluto que implica matar pessoas aleatoriamente. Queres que, que eu faça o meu? É. Por, favor, por favor. Então é o seguinte. Uh, tinham de trabalhar 4 anos para a Decathlon Sim. no Dolce Vita Tejo. Sim. Há aqui um tema de grandes superfícies que é recorrente é, na obra dele. Ias trabalhar para a secção de hipismo. Cada vez que alguém se aproximasse para comprar algum equipamento de equitação, vocês tinham de chegar perto dela e dizer Então a senhora gosta de montar, é? Olha, tem aqui um cavalo, chama-se picha gorda. Simples isso. Simples, não... É incrível não... como passamos de grandes temas da história mundial sim, sim, para é isto, não é? direto. Uhum. Esta era a primeira parte do dilema. Uhum. O que é que preferiam? Isto ou, uma única vez na vossa vida, uhum. tinham de interromper a Eucaristia Dominical, que estava a ser transmitida em direto na TV uhum. domingo de manhã. E quando o padre fosse tomar a hóstia, subiam para perto dele davam-lhe um encontrão, portanto ele saía do enquadramento, ficavam lá vocês e vocês, agarrando com a mão direita nos tomates diziam ó oh, pessoal, este é que é o corpo de Cristo isso era uma vez e a outra era uma coisa mais recorrente sim, a outra era quatro anos 
mas quatro anos em que tu podias fazer assim, quer dizer, não era para toda a gente ouvir. E eu ao pé de uma senhora dizia, então, gosta de montar, podia ser baixinho. Ai, mas hum. não eras despedido porque havia uma cláusula especial que permitia fazer isso? Era? Não sei o que é que acontecia, vamos ver. Podia não, não, não eras despedido, não eras despedido. Não eras despedido. Não eras despedido. Não eras despedido. Tipo, ao abrigo. <risos> Se não só ficavas, podia um dia só, não é? Não é? Claro, claro. Ficavas ao abrigo. Claro. um cheiro de pancada, mas não eras despedido. Uh... Eu acho que eh, pessoas do meio artístico e, e pessoas ligadas ao humor talvez se consigam safar Com quê? se uma vez entrarem pela Eucaristia Dominical e disserem isso. Porque tipo performance. Pá, pá, vai ser gravíssimo. Não tenho dúvidas que vai ser gravíssimo. Mas uh, poderá eventualmente haver aquela ideia de epá, ele, ele, epá, ele teve um desgosto amoroso ou ele, epá, ele está cansado. Ele está cansado. Ele não queria dizer aquilo. E como é que justificas? Olha, o Mário Leijinho ontem estava a ver eu Cristiano de Nicolau. Tu não vais acreditar. É para entrar o Mário Leijinho. Ele errou nos debates e disse. Mas a profissão do Mário Leijinho também, também tem muito stress. Eu, eu suponho, não é? O, o mundo do jazz. Ah, tu estás a dar a isso. Eu, eu, eu estou a tentar adaptar a nossa vida. Estou a tentar adaptar ao nosso encontro. Espera que o Mário Leijinho quando toca, eu agradeço. Mas o Mário tem a resposta. Tu escolhias esta. É para escolher, mas fico muito perturbado com isto. Okay. Eu ia para a Decathlon. <risos> Porque não tens muito a perder. Porque também não é muito diferente daquilo que tu fazes. <risos> Isso não é mal. Não, é mais discreto. Não é? Hum. Quer dizer... Sim. Claro, eu percebo. Eu percebo. Uma opção mais discreta. Eu ia para a Decathlon. Não, se eu induzisse... Se eu, se eu, se eu pensasse nisto com algum pragmatismo, acho que também preferia... Uh... Uma coisa terrível, um dia, uma vez, só, pronto, era, era terrível, tinha toda a comunidade católica. Não, e repara, arruinava muito provavelmente a tua carreira. Epá, mas é pá, quer dizer, achas... é a minha carreira vale o que vale. Ah, mas, mas, para, o Mário tem um grande capital de simpatia acumulada. Claro, as pessoas sim, gostam dele. Claro as pessoas gostam sim. de mim também. Eu também tenho um grande capital de simpatia acumulada. Epá, as pessoas sabem que se eu fizesse aquilo tinha que estar sob uma grande pressão de qualquer coisa epá, e, e mal da cabeça. Mas repara, todas aquelas pessoas que sabem os serial killers, toda a gente diz, ah, ele era tão bom, tão carinho, sempre querido. Nunca é um, um tipo mau. Eventualmente o que ia acontecer é que eu depois iria fazer um comunicado a pedir desculpa. Epá, claro. Foi uma coisa que me aconteceu. Tá e, 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 e tudo acabava num dia. Quer dizer, quatro anos. Não, reparem. YouTube. Eu, repara, o YouTube é, é, continuava. Repara, se tu pensares. Pois é verdade, eu, eu, eu quatro anos a trabalhar no Decathlon, nem que se, mesmo sem dizer picha gorda. Eu não, desculpa, mas eu não queria. Quer dizer, portanto, claro. Acho que apesar de. Claro. Pois, mas é complicado isto, é. Pronto, mas não houve consenso, não, não foi consenso. Não, 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 não. Muito bem. Filipe. Bem, uh, é um privilégio ter-te cá e, e algum nervosismo, mas aqui vale tudo, como sabes. Exatamente. Então, Tiveste um dilema específico para o Mário, não é? Sim. Na primeira opção, sempre que tu desses um concerto, independentemente do sítio, salas de concerto, uh, teatros, auditórios, tinhas sempre de utilizar um Casio PX150 Black. Tem 88 teclas. Hum. É uma coisa que... Mas porque... para além do piano ou só o mesmo Casio? Ele só podia usar o Casio. Só podia usar o Casio. Okay. Pá, mas é uma coisa que vai para os 500 euros. Não é? <risos> tá? é, mas, mas... mas, portanto, em todos os conceitos. 
Em todos os concertos. E, e a única desvantagem é que... Ou seja, eu deixava tocar em pianos acústicos, é isso? Exato. Desculpa estar a interromper. Não, 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 não está bem. A questão é, tinhas um tripé de metal. Era daqueles tripés... Sim, sim, sim. Sim. Eu estou a imaginar é para o coração das pessoas a partir-se quando chegavam à sala. Eu, toca... eu ia perguntar ah, isso. Ah, era claro, 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 em pé, sim, assim, pode ter um baquinho. Mas claro, imagina sim. que o dono do auditório chegava ao pé de ti. Oh, oh, senhor Mário, mas temos aqui um Steinway de concerto que acabei de afinar, tu tinhas de dizer. Olha, amigo, quem me tira o meu caso, tira-me tudo. No entanto, a Cássio, por causa disto, compensava-te com um patrocínio de 500 euros sem recibo. Por concerto, era um acréscimo. Sim, tá? sim, sim, ok. Para sempre. Sim. A segunda opção, continuavas a ter a tua maravilhosa carreira, as melhores salas do mundo e podias tocar a tua música, o teu repertório. Portanto, até aí nada mudava. No entanto, no final de cada concerto, havia um tema especial que tu tinhas de tocar e que tinhas de fechar todos os concertos com esse tema. O tema é o célebre Pintinho Pio. O Pintinho Pio! É um tema que foi celebrizado na internet e é qualquer coisa como E lá em casa tinha um pinto, e lá em casa tinha um pinto, e o Pintinho Pio, e o Pintinho Pio. Conclusão. Tinhas de, começavas a tocar o tema, tinhas de cantar e tocar, mas não ah, podias cantar. cantar e tocar sozinho e não podias mudar o arranjo. Não havia cá reanimizações, mas a falar, tocar o tema como ele foi concebido. E tinhas de incentivar o público, estás a ver? Começar a dizer aquela famosa frase que o Bruno... Quero ouvir! Epá! Estás a ver? Palmas e, pá, e o público por respeito, também por causa do grande concerto que tinhas acabado de dar, alinhava, estava o público já a tentar puxar também a coisa, e tu no final começavas assim a criar a expectativa, a desapertar a barguilha, e a última nota tinhas de tocar com a picha. Mas isto só acontecia uma isto é vez. incrível. Isto só acontecia uma vez. Um único concerto. Eu adorei este um detalhe concerto. final. Eu adorei escolher em qual deles. É uma boa não, não pensaste nisso? Não, não podia escolher. Eu adorei é... o detalhe final da, 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 da picha no teclado, porque eu, eu, eu tenho a sensação de que se não houvesse esse detalhe, tu se calhar tinhas aceito a segunda na boa. Ia ser super divertido e as pessoas sabem que tens um tipo com sentido de humor. Chegar ao ponto, sim, o pera lá que ainda não viram tudo e de repente. <risos> e as pessoas. E depois que só Foi a picha do Sr. Mário. Aquilo é a picha do Sr. Mário. Imaginei que o que eu tentava ainda não soava nada nenhuma. Havia todo o. que seria? Um trauma. Um trauma. Isto é tramado. Pois, Mário, isto só tem que podes responder. É entre essas duas. Sim. Apesar de tudo, acho que ia ter que viver com a segunda e com todas as suas consequências. Mais uma vez, Apesar era, era uma, num, uma cláusula num... de insanidade, tal como, tal como a questão da missa, não é? Eu acho que... Agora, se fizesses as duas, é que era dramático. Ele já o outro dia fez isto na Eucaristia Dominical. Ah, pera, claro, mas é que o problema era... Não, Exato, não é que ele tinha fechar todos os concertos. Eu tinha-me esquecido disso. Ah, 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 não era só um, é fechar todos os concertos. A era só uma vez, não é? A picha era só uma vez, mas, mas o pintinho era todos os com o pintinho pio. E o galo carococó. E o... É mas, não, apesar de tudo, mantinha-me na... na, na se quiser, há, há Mandavas um, a picha ao teclado. Sem querer exagerar no, no ser sério, mas há um prazer em tocar piano a sério que eu não queria abdicar. Eu não queria abdicar disso. Muito bem, está resumindo. Mário, é então a tua vez. Então, Posso te vingar agora. Não, não, a minha é... É um problema até relativamente simples. E não há, quer dizer, as duas alternativas é, descobrimos que o Bill Gates 
na sua herança nos nomeou como um dos, um dos seus herdeiros uh, e... Tipo aqueles e-mails <risos> com uma... Exatamente. E com um, uma, digamos, uma quantia que nem nós, nem os nossos filhos, nem os familiares mais próximos, que é os que amamos profundamente, e os seus filhos nunca mais teriam dificuldades na, na vida. Portanto, quer dizer, havia uma compensação realmente grandiosa na, nisso. Só que para isso acontecer, descobríamos que, que o Bill Gates, para, para além de filantropo, tinha o seu lado perverso e tinha as suas malvadezas. E então tínhamos que ler e assinar que iríamos ler os existentes e todos os livros que, que, que hão de aparecer. José Rodrigues dos Santos e, e por sua vez teríamos que a partir desse dia até à morte eh, em cada conversa fazer citações dos seus livros, portanto mostrando que somos conhecedores, conhecedores, conhecedores. profundos da sua obra claro, claro. e portanto isto era a única maneira de receber o dinheiro, receber o dinheiro. Portanto, mas eu acho super atencioso da parte do Bill Gates, não só para connosco mas com o próprio José Rodrigues <risos> que ele tenha pensado em dar-nos esse dinheiro e ao mesmo tempo proporcionar esse tipo de exposição. Epá, eu, eu aceitava. Eu aceitava o dinheiro. E, e citava o José Rodrigues dos Santos. Porque, repara, era toda uma família que ficava é descontraída isso. e filhos... Principalmente gerações e gerações. Gerações e é? gerações que há a pala do José Rodrigues dos Santos. Eu estava a pensar naquele tipo que decorou as luzíadas inteiras. Se fosse Sim, decorar os livros... É brilhante, na verdade. É. Se fosse decorar os livros... Dava que pensar, mas assim só eu também aceitava. O dinheiro ia dar imenso jeito. Sim, eu sim. Eu penso que aceitava o dinheiro. É para nós somos umas prostitutas. <risos> umas putas. É, é, mas dava para enquadrar as citações de uma forma espirituosa ou, ou simplesmente de uma forma. Tinha que ser à séria. Não, eu acho que, que não, acho que tinha que ser à séria. A ideia claro, é ser à claro, claro. é, é, séria. Como, como dizia. Ou seja, o que eu acho é que a partir daí ficarias com a fama de ser o claro, ser vivo claro, claro, claro. mais conhecedor da obra. Claro, claro. Da, da, eu, eu talvez aceitasse de facto esse preço a pagar porque. Que penso que é a primeira vez na história da Nespra no Cu que a alternativa a receber uma quantia grande de dinheiro é manter o cu absolutamente intacto. Isso, mas há uma palavra de eu acho, que isso, Obrigado, é, eu acho que isso merece aplauso. Nenhuma sevícia ao Anos <risos> e ao Sphincter. Uh, e é pá, sinto-me muito bem ao nível do Anos. Pronto, ficamos com esta frase. Mário, muito obrigado por ter vindo. Foi um, Foi um prazer, prazer enorme. Um senhor. Gostaríamos uh, agradecer ao João Félix por sonorizar isto e mais não sei o quê, ao Pedro Anissete por pôr isto no iTunes e à TSF por ceder os estudos. E, e ao João, João Pombeiro por fazer os bonequinhos. É isso. Sim. Grande João Pombeiro, sim. Adeus. O homem que conhece a mente da Simone como mais ninguém. Este episódio teve o patrocínio de Casa Sil, eletrodomésticos, instalação e reparação de material elétrico Leiria.